0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在这个单元里面，我们跟您分享一些好书，一起共读。之前有答应过各位，有一套书我自己非常的喜欢，读起来有一点颠覆我过去对历史的想象，或是我所读到的教科书。这一套书是。《成语一千零一月》四野所出版的，如果你有印象，前三周我们已经介绍了三本了。今天我们要介绍到这一套的最后一本《装傻浪子霸王录》，介绍的依然是楚国，就是延续上个礼拜的选书《装傻浪子霸王录》，聚焦名列春秋五霸的楚庄王，他在野心人物环世的日子里求生存。装傻度日，扮演享乐浪子的角色。待时机一成熟，他由小博大，击败骆敖族，在楚庄结姻当中，站在他人的立场想事情，在西田夺琉你。听从劝诫，还有许许多多的成语都跟他有关系。他让原本瞧不起南方楚国的北方诸国改变看法，认清楚国已经无法再小看。真正让人心服的，不是外在的物质力量与强大的武装，而是来自文化。这其中要跟您分享的其实很多，因为我自己整本看完，真的是恨不得整本跟你导读。可是这样子，可能一两集的节目都不够，所以我聚焦在哪一个故事呢？就是我们刚才提到的“楚庄绝缨”这个成语。我这样子讲，你可能不太有印象，因为我们平常也不太用得到。比如说，我们说“见几履吉”这个成语，就是比较熟悉的，同时其实也是出自于楚庄王的故事。不过，这个楚庄绝缨。我们就比较不熟悉了。楚庄结因说的是什么呢？如果我说出这个故事，你应该就有印象。虽然不太知道他是楚庄王的故事，可是看完以后才知道，哇、哦、原来是他的故事。就是说，有一次他打完胜仗，然后举国欢腾的时候呢，这个君主当然在宫廷里面也是举办了欢宴，然后大家就喝啊，就喝嗨了，喝嗨了以后。会发生什么事情呢？喝嗨了以后，当然是有些人就会比较失礼呀、啊。我们知道每个人的酒品是不一样的，有些人酒品比较好的，那可能就去睡觉；有些人呢，可能就是沉默的坐在一旁。可是有些人那待义工哎，功德起就小，所以呢，在这里面就有一位臣子。他做了失礼的事情，他做了什么失礼的事情呢？他对君王的姬妾动手动脚，在那个时代，你去碰触女人的袖子，就算是一种失礼的行为了。同时。也来看看谢意林这一位作者他的笔法，因为前三集我们比较没有详细的介绍故事，我觉得他笔法真的很现代化，读起来很有趣。人就是这样，只要太嗨就容易越线，一旦越线就难免犯错，甚至只要一阵风就会热极生悲或是热极生气，偏偏就突然来了一阵风，风将宴会中的烛火都吹灭。黑暗突然降临，这时黑暗中某个人伸出了现代人说的“咸猪手”，也就是色狼的手，乃有人以美人之一者。这是原来的文章。但是文言文，就是说有人去拉扯楚庄王姬妾的衣服，也许还做了别的事。楚庄王的姬妾吓了一大跳，但是这个姬妾显然也不是简单的人物，因为他扯下了那一个人帽上的缨带。我们知道古代他们是戴一个小小的冠，就是称为帽，他就拉断了他那个缨带，接着到楚庄王那边去告状。只要一点亮蜡烛，查看众人的帽音，就能找到那个非礼的人。你知道，扯掉的那个音带，可能连他的那个帽子都会掉的。如果你是楚庄王，你会怎么做？抓出那个借酒装疯的人。不管如何，那调戏姬妾的人现在一定吓得浑身冷汗。在那个年头，这是断手断脚，甚至断头的罪啊！好，那我们看看楚庄王是谁。他可是三年不飞，三年不明，最后击败狼子野心的人呐、啊！他的格局很大，有包容心。他处理事情的方式很值得我们学习。他不会先想别人错，而会想我对这件事情的责任。跟您分享到这边，也许会觉得说，齐宣这个书为什么用这种口气？好像不是让一般大人看的。对他这一套书本来就是给国中生或是国小高年级的孩子看的。不过大人，就像我啊。已经是初老的人，我看了都津津有味。他说：“四人酒，死醉失礼，奈何遇显夫人之节而入室乎？”这也是文言文，翻译成白话文的话，就是我请人喝酒，造成别人酒醉失礼，难道是要彰显出富人的贞洁来侮辱人才的吗？楚庄王自我反省，他以为让大家喝酒的人是他，而且他需要顾及犯错人的面子，于是他下了个明智的命令，叫做“今日以寡人饮，不觉观音者不欢”。意思就是说，今天大家跟我同乐，如果没有喝到很嗨，没有喝到把音带扯下来，那么就是还不够欢乐。听到楚庄王这样说，当然每个臣子就扯掉哈，蜡烛点亮，你也不知道是谁。过了三年，晋楚国交战。楚国人本来就是勇猛过人，但是有个人勇猛的特别，总是冲锋陷阵，好像不怕死。交锋的时候奋勇冲杀，来来去去五次之多，好像没有痛觉，也不怕死。他带头退敌，最终获胜。楚庄王见这个人如此勇猛，相当讶异，不记得特别给这个人恩惠啊。于是就问他说：“寡人得不？”我又未尝一子，只何故出死不以如是？翻译成白话文就是说：我这个王啊，怎么这么有福气，可以得到你这个猛将来来回回的冲刺？可是我记得我没有特别对你好啊，那你为何出死不以如是？你为什么可以这么勇猛，好像不怕死？我想。听到这一边，我们大家都可能猜到了，没有错。据那个人回答，他就是那个因为喝醉而失礼的人啊，他一直在找机会报答，甚至肝脑涂地也在所不惜，用井上的热血喷溅也毫不迟疑。陈乃岳绝阴者，他就这样子回答。所以这本书，或是说这套书介绍到这边，起先我们是跟您介绍一些可能我们不熟悉的人物，接下来呢，我也跟您介绍了他的一些故事。到了这一本，我想就要跟您介绍一些真正的内容，就像这样的内容呢，非常的有趣，读起来。好有意思，所以接下来我们就要来介绍小麦田所出版的阅读写作神救援，不是教科书啦，不用紧张。研究显示，理解能力、写作能力至关重要，大大影响了学习的成就。二十五堂阅读写作素养课，三大部分，六个精心设计单元，为高年级到国中的程度。打通阅读与写作的三大关卡，作者是高诗佳，这是东吴中文研究所的硕士。里面呢，挑选了一些孩子们现在正在读的古文，同时从这些古文当中要去学习如何来写作。写作之前，一定要培养阅读能力。这好像是在替我们节目打广告一样。希望呢，大家多多的阅读，各式各样的阅读，读到一个关键，读到一个好像那个水库储满了水到一个临界点的时候，你的写作能力一定会出来。如果你觉得刚才那一本书有一点好像要叫你读书的味道，我们来看看。另外一本也是小麦田出版的《传奇历险记》，这是侦探莎莉琼斯一次不寻常的谋杀案，跨越地中海、苏伊士运河、印度洋，一场见证背叛与谎言、友谊以希望的冒险即将展开。莎莉琼斯听得懂人话，但是不能说话。此外，他还是一名优秀的轮机员，这一切都要归功于他最好的朋友老大。老大汉莎莉琼斯从南亚、澳洲、欧洲到纽约，在哈德森女王号上环游世界做船上贸易，日子美妙无比。然而有一天，老大竟成为他人口中的杀人凶手，莎莉琼斯也开始逃亡。这就是这一系列的故事，看起来有点厚，可是我相信喜欢这一种类型的小朋友们。一定会看得津津有味。第一本要来看宝平的爱情创伤来自童年创伤，走出受害者、拯救者、加害者的阴影与复制，这是他们一系列的作品。在这方面呢，真的感谢宝平。如果说有一些所谓科普的书，我觉得宝平近期内出版了很多心理学的普书，我不知道怎么形容它，可以称为新普书吗？就是像把科学普及化一样，这边也把心理学普及化。这是黄慧轩临床心理师他的作品，目前与黄伟立诊所担任临床心理师，并且与商业周刊。担任专栏作家，毕业于中正大学的心理系。他还有一个粉丝专业，如果各位有兴趣的话，可以去看看《心理师与女人聊天室》。他之前有一部作品也是在宝平出版的，就是《爱妈妈为什么这么难》。所以你可以看到，他聚焦在女性的身上。十二种病态情人，这不只是他们的故事，也是我们真实经历。这本书真的很适合让我们身边的女孩看，尤其是如果你是一个有女儿的妈妈，这本书可以给你很好的参考。她戴墨镜，身上伤痕累累，她不懂为什么她的爱情和家庭一样，都以愤怒、威胁、暴力对待她。他是被家人严苛对待的受害者，原本期待男友可以成为自己的拯救者，但他后来却成为对自己暴力相向的加害者。你们看到关系，这就在复制所谓很残酷的舒适圈。你觉得一个曾经受过家暴的受害者，他应该不会再找同样类型的男人，可是很可惜的。我们的心理被制约以后，我们会去找同样味道的人，因为在他们的身上我们可以看到熟悉的气息，我们可以感到另一种安全感，很吊诡吧？可是如果你熟悉心理学的话，你就知道这一点都不稀奇。再来看看第二个案例，她恋上妈宝情人，不断的照顾男友，男友何时才会长大？我想大家听到这边一定有答案。你一直照顾他，他怎么会长大呢？他是期待被照顾的受害者，以为自己乐观要远的男友可以成为拯救者，没有想到长久相处，自己成了男友的拯救者，又是一个回圈的循环。如果结婚，她要孤单的妈妈一起住，但男友抓狂，不想要过买一送一的婚姻生活。这里面说的这一位女孩，她是妈妈的拯救者，不可以为了男友抛下母亲。母女紧密连结的结果，本该亲密的男友成了母女关系的加害者。可是最早的加害者到底是谁？真的要好好的检视我们的心理。女孩们从停止威胁自己的内在语言开始，逐步改变，清理生命中的黑暗时。重新解读关键经验，回溯爱情史，对照原生家庭互动，找出规律，增进自我观察练习，平衡且全面的认识自己。练习对别人和自己说不，在与他人的互动中练习停止回应。当你跟对方说“让我想一想”，不等于拒绝，很重要。让我想一想。给自己时间去想一想，不要再做立即的回应，减轻权威与自我中心的滤镜，练习用新的方式说话，用话语来画出界限，说出真正的心意，让新的回应帮助你摆脱受害者的角色。还有，请你，请你务必放下拯救者的角色，让彼此都做自己，不要再替别人做功课了。这是我们在节目当中一而再、再而三在介绍同样的书籍的时候给大家的提醒。来看看，爱情的创伤有时候是来自童年的创伤，这绝对是有渊源的。好，接下来我们放松一下，来看大快文化所出版《川贝母》。他的作品，会画又会写，已经这么会写了，还画的这么好，真的可以吗？他是首位登上《纽约时报》的台湾代表插画家，累积酝酿六年，精选五十一幅环媒的画作，再加上五十一篇奇想及短篇，可以独立欣赏，也可以镜像观照，是诗意的召唤，是最魁力的魅惑。川贝母这位作者可能你有点陌生，就像我也有点陌生一样。不过看过这本书以后，相信你会喜欢这一位作者。成长于屏东满洲，目前专职插画与小说创作，喜欢以隐喻的方式创作图像作品，常常发表于报刊，亦受美国《纽约时报》《华盛顿邮报》邀绘制插图。并且登上封面，著有短篇故事集，也就是说，他不只能画，也能写。他有短篇故事集《蹲在掌纹峡谷的男人》，并且入围2016年台北国际书展大奖小说类的年度之书，入选《九歌104小说集》《106小说选》，距离现在都有五六年以上的时间了，所以这一本作品酝酿了这么久。也因为酝酿了这么久，就显得弥足珍贵。这本书叫做《成为洞穴》，为什么想要成为洞穴？洞穴第一个印象就是让我们可以躲起来的。所以这本书呢，前半部都是画，后半部都是他的文章，你可以对照着看好。最后来轻松一下，我们来介绍一样由大坏文化所出版的金老佛爷的韩式餐桌。金老佛也是谁？他除了是现在自媒体最夯的，是布洛克还是电商品牌的创办人之一？出生于韩国首尔，因为爱上台湾戏剧， 2 0岁来台湾读台湾艺术大学视觉传达系，很特殊吧？一般人都是爱上韩剧，然后去爱上我们台湾的戏剧。毕业后留在台湾工作生活。更成为台湾媳妇，与老公育有两个可爱的宝贝。2010年开始经营部落格，距离现在已经有很长的一段时间了呢，至少已经一轮了。今年已经是2022年了，里面呢会分享时尚穿搭、美妆资讯、旅游购物跟亲子生活。最重要的是，他自然不做作的态度。甚受大家欢迎，而且这本书不是在讲刚才的那些东西，在讲日常的韩国菜，甚至有些已经跟我们台菜融合，真的看起来让你食指大动。那说到食指大动，我又要回到今天的书，就是我们介绍的《一千零一个成语故事》里面也有介绍到“食指大动”这个成语怎么来的，所以今天的书看似。包罗万象，其实他们中间也有些连接。希望在现在这一个情势，虽然疫情缓和，可是有其他的事件在发生的当下，阅读可以带给我们力量跟安慰。谢谢你让我今天在空中跟您分享这些书。我们下一个礼拜同一时间空中再会，拜拜。